0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de La Fabrique des Solitaires, le podcast qui explore les coulisses du programme Skipper Massif. Lancé en 2008, le programme vise à sélectionner un jeune coureur qui a fait ses preuves et à lui confier l'un des deux bateaux aux couleurs de la Massif sur le circuit figaro Beneto. avec un objectif, progresser et viser la performance dans le championnat de France élite course au large. 11 marins, parmi lesquels François Gabart, Charlie Dalin ou Johan Richaume, sont passés par le programme et ce sont actuellement Erwan Le Draoulec, le skipper massif 2020, et Loïs Béréard, le skipper massif 2022, qui portent les couleurs du programme. Dans ce podcast, nous allons les suivre tout au long de la saison 2022, depuis la première course du circuit, la solo jusqu'à la solitaire du Figaro, avant la sélection d'un nouveau skipper massif en octobre. Bienvenue donc dans la saison 2 de La Fabrique des Solitaires, une série en 6 épisodes, produite par Tippenshaft Studio pour skipper massif. Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce euh, quatrième épisode de la saison 2 de La Fabrique des Solitaires. Voilà, nous y sommes, enfin vous y êtes, euh, euh, Erwan et et Loïs, euh, nous on va suivre ça tranquillement. euh, derrière euh, notre carteau, nous y sommes. Je veux parler de la solitaire du Figaro dont le, dont le départ est dans, est dans deux jours. Euh, c'est la course qui normalement a hanté euh, vos nuits euh, depuis euh, plusieurs mois. Et aujourd'hui, euh, à quelques jours du départ, on va s'intéresser à la manière dont vous vous êtes préparé du point de vue euh, météo, tactique. Stratégie, je vous dis bonjour quand même, salut Erwan, salut Loïs. Hello, salut pierre Salut, salut tout le monde. Alors pour nous accompagner sur ce quatrième épisode, non pas un, mais deux invités, de prestige, on peut le dire. Euh, d'abord Christian Dumar, grand spécialiste de la météo et du routage qui travaille avec... Euh, avec Loïs. Euh, salut Christian Bonjour, Bonjour à tous Et euh, le second invité, euh, ça n'est rien de moins que le tenant du titre de La Solitaire du Figaro, euh, le vainqueur inoubliable de l'édition 2021 Sous les Couleurs de la Massif, j'ai nommé Monsieur Pierre Quiruga. Salut Pierre Salut, salut tout le monde Et toi Pierre, tu accompagnes Erwan Le Nodraolek qui a été ton, ton camarade d'écurie euh, pendant deux saisons pour la partie météo. Euh, on va commencer avec vous euh, Loïs et, et, et Erwan. Je voudrais d'abord savoir un petit peu... Euh, Petite question un peu philosophique d'entrée. Je vois, je vois Loïs qui, qui me regarde, qui regarde la caméra <rire> avec beaucoup d'angoisse. Tu vas t'en sortir Je veux juste savoir ce que ça représente cette solitaire du Figaro pour vous. C'est quoi C'est le, c'est, c'est pas, c'est le, c'est le Graal. Euh, c'est un rêve de môme C'est euh, l'Alpe d'Huez. Euh, c'est quoi Vous l'avez déjà couru. Hein On... C'est pas, c'est pas, c'est pas la première, mais ça représente quoi pour vous Qu'est-ce qui s'y colle en premier
1: <rire> Allez, Arwan. Euh, bah écoute, euh, qu'est-ce que ça représente, la solitaire du Figaro euh... Tu as deux heures, c'est une copie avec des petits carreaux et une marge de 5 cm. <rire> non, c'est, c'est peut-être pas la, le, le rêve de gosse comme certaines autres courses que, que j'ai en tête, mais euh, par contre c'est un, un graal d'une difficulté, euh, Voilà, c'est quelque chose qui, qui, qui occupe mon cerveau depuis 5 ans maintenant, hein, depuis que j'ai mis mon pied sur... Un Figaro la première fois et, et je pense que c'est la difficulté de la chose qui la rend aussi attrayante. Donc euh, donc voilà c'est, c'est un énorme défi, euh, c'est, c'est quelque chose qui, qui où l'on enfin voilà où on peut pas tricher où on peut pas faire les, les, les choses à moitié. Donc c'est, c'est voilà c'est, ça, j'ai consacré euh, cinq années de ma vie autour de cette course donc euh, donc là je suis content d'y être. Euh, et, on verra bien, on verra bien ce que ça donne, mais c'est, c'est toujours un bon moment quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que c'est un très grand défi sportif et humain, euh, voilà, parce qu'on se touche fort dans ces retranchements, que ce soit physique ou, ou mental, voilà. Donc c'est, c'est une course incroyable et, et elle anime, elle anime mes journées <rire> depuis depuis longtemps. Et le Loïs, toi, ça représente quoi pour
0: toi C'est une montagne à gravir, c'est c'est un Qu'est-ce que c'est
2: Bah c'est euh, c'est un défi sportif, je dirais que c'est probablement, enfin euh, c'est la course euh, de voile la plus difficile à laquelle j'ai eu l'occasion de courir. Donc euh, ben bah, euh, c'est c'est moi mon objectif, c'est de, c'est de faire un résultat ouais sur cette course là qui est probablement euh, la plus bah, la plus dure et la plus et probablement une des plus exigeantes. Alors après il y, y a c'est pas du grand large, c'est pas un tour du monde, c'est pas. Il c'est, 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 y en a, il y en a qui disent que c'est le vent des globes, l'Everest, la voile. Après, le, la solitaire c'est encore autre chose, mais c'est sportivement peut-être une des plus, ouais, une des plus dures. Donc, euh, bah, c'est beaucoup d'apprentissage et de. Et, euh, et c'est, c'est peut-être, c'est peut-être pas un rêve de gosse, mais en tout cas, c'est une étape euh,
0: importante, je pense. C'est une course qui met la pression. Quand on est à quelques jours du départ, c'est, c'est, euh, c'est, pas la, c'est encore une fois, ce n'est pas, c'est pas la première fois pour vous, hein, mais, euh, mais euh, euh, vous, a, vous avez la pression à une, une, une veille de départ d'une course comme celle-là
2: euh, ben, Forcément un peu, euh, c'est, c'est sûr, <rire> c'est, c'est impossible. De, euh, c'est un peu, on ne va pas dire non, parce que c'est, 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 ce serait mentir, mais après, il faut réussir à la gérer et, et à... Et à... Et à, et à l'exploiter plutôt que de la subir, mais évidemment, il y a une grosse pression, ça c'est sûr, évidemment, parce que bah, on se la met nous-mêmes euh, de par euh, l'envie de bien faire et, et, et d'aller euh, chercher un résultat sur cette course-là, donc euh, bah ouais, ouais. Enfin, moi en tout cas, c'est sûr qu'il y a une
0: pression, alors après, bah, à nous de la gérer, on s'entraîne pour ça, toujours. Erwan, toi ça représente que ce, cette, cette pression, toi, toi Mande, qui, a fait, qui a fait une mini transat, qui était euh, qui était, euh, qui est complètement autre chose, mais qui a, été, qui a été une grande course en solitaire et qui était une grosse étape pour toi, comment, comment tu compares la pression entre entre
1: ces deux événements-là <rire> euh, bah, Je pense que j'ai, j'ai beaucoup grandi depuis la mini transat que j'ai fait très très jeune, euh, donc les émotions elles allaient un peu dans tous les sens, à, à l'époque… Euh... Voilà, là, là, il y a une pression. C'est là, c'est une bonne chose, hein, la pression, euh, tant qu'elle est à juste mesure. Euh, là, je pense qu'elle est, elle est bien là, mais je suis content qu'elle soit là. Je serais inquiet si elle n'était pas là. Et, et, et voilà, c'est, ça, 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 ça va très, ça va très bien se passer. et... et... Et je veux je je bien gérer ça. En tout cas, elle me donne envie de, de bien faire cette pression. Mais c'est pas la même qu'à la mi non, où j'avais 20 ans et j'étais tout flou, tout flamme. C'est, c'est, la, c'est la compagne des moments importants, en fait, la pression. quand on, quand on, quand on vous écoute.
0: Euh, alors, comment ça se prépare une, une solitaire du Figaro, du point de vue météo euh, Après, on interrogera vos, euh, vos, vos conseillers. Euh, comment, comment, comment ça se prépare de manière extrêmement concrète Alors, du coup, du, du point de vue euh, météo, parcours. Ça se découpe en petits morceaux, ça se travaille combien de temps avant Expliquez-nous très très concrètement à partir de quel moment vous vous mettez devant l'ordi avec un cahier. Comment 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 comment, comment vous avez préparé ça de manière très pratique Si vous l'avez fait. Hein <rire>
2: <rire> Je pense que ça se prépare dès le. Enfin, ça se prépare depuis longtemps, mais de de de, 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 de toute façon, la manière de préparer la météo. Euh... Euh, moi enfin en tout cas moi j'apprends toujours de, de au fur et à mesure puisque je enfin au fur et à mesure de, de, de des années que je navigue etc et chaque euh, chaque année euh, on, on réapprend et ça la préparation elle a commencé euh, bah, là au début de l'année 2022 euh, sur les entraînements enfin moi j'ai en tout cas j'ai appelé Christian et, euh, et puis j'en discutais avec Irwan dès les entraînements en fait on s'est mis en place on a fait on a on a fait nos briefings nos machins on a on a, on a on, on a fait aussi sur les courses d'avant-saison, et, et donc, c'est un rodage et une, et, une, et une routine qui se met en place tout au long de l'année. Hein. C'est, pas, c'est, pas la, la, c'est pas un mois avant qu'on dit
0: bon, ben, on va faire comme ci, comme ça. Non, ma, ma question était, était plutôt comme c'est une course à étapes et dont, et dont on connaît le parcours. Comme, comme, comment, est-ce que, comment est-ce que vous le préparez concrètement? On, on, je rappelle les étapes très rapidement. Hein. C'est Nantes par la forêt, pour la forêt royal et Royan-Saint-Nazaire pour la troisième avec des traversées du Golfe de Gascogne, une montée assez haute en, en, en mer enfin, voilà, donc Le, le parcours il est quand même très cabossé, il fait, il fait faire plein de, plein, de, plein, de, plein de détours. Vous avez tout découpé longtemps à l'avance. Vous avez, vous avez,
1: il y a un moment on se met devant, devant sa table d'écolier pour, pour étudier ça. Bah, euh, oui, oui. oui euh... En fait, tout commence dans l'hiver quand le Pôle nous organise une petite journée. Euh... Cette année, c'était avec... Euh... Jean-Yves Bernot, donc c'était, c'était, c'était intéressant ce qu'on voit. On détaille tout le parcours qu'on connaît effectivement, il y a plein de choses que qu'on peut étudier des, des mois à l'avance, donc c'est voilà, on peut déjà connaître les coefficients de marée, pendant ces, ces étapes-là, on peut déjà savoir comment fonctionnent les thermiques dans les différentes zones, euh, ça marche pas pareil que ce soit à Royan, que en Manche ou en Angleterre, donc euh, en tout cas, ça c'est, c'est, c'est pas exactement avec les mêmes vents que ça fonctionne, donc, euh, donc voilà, il y a, y a plein de faits qu'on peut étudier comme ça longtemps en avance. Il y a aussi euh, forcément les courses d'avant-saison où on va naviguer dans ces zones-là. Donc, euh, quand on fait la levée le Mercup, euh, on passe quand même par pas mal de zones où on va aller, où on va aller jouer euh, pendant la solitaire. Donc, euh, c'est des courses, mais c'est aussi des, des repérages. Euh, voilà, il y a des fois du courant plus qu'on ne pense dans certaines zones. Il se passe des choses euh, des fois un petit peu voilà qu'on, qu'on connaît moins après là par exemple cette année il y a une étape à Port-la-Forêt donc là bon bah le terrain de jeu on y passe on y passe beaucoup de temps donc ça c'est c'est sympa par contre on va aller aussi à Royan et ça moi je voilà j'ai jamais mis un pied là-bas donc c'est sûr que on, moi je passe plus de temps à regarder on va dire cette zone là qui qui est beaucoup plus abstraite pour moi aujourd'hui donc euh, donc voilà il faut, faut 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 poser des questions à des gens comme Christian et Pierre et il faut voilà, il, faut, il faut regarder des. Il de, y, y a plein de documents qui existent, il y a plein de gens qui sont allés voir, donc il faut profiter de leur expérience, quoi, c'est sûr.
0: Cette, cette préparation-là, un peu, entre guillemets, un peu livresque, quoi, elle, elle vous considérez
1: que ça représente combien de, combien de temps de travail Vous avez une idée Bah, je pense que, je pense que quand. Euh, si, 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 si Arnel ou Jérémy Bayou étaient venus, euh, ils auraient beaucoup moins besoin que nous parce qu'ils ont déjà fait des étapes dans ce genre-là dix euh, fois. Euh. Donc, euh, donc c'est, c'est compliqué, c'est, c'est jamais le même temps, mais effectivement, euh, ça, 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 ça occupe un peu de temps, hein, c'est sûr. Je, j'ai du mal à, à quantifier le truc, parce que comme je te dis, il y a les courses d'avant-saison, il y a ces choses-là. Si, si je n'avais pas participé ni à la Le Havre, euh, ni à la bah je passerais sûrement plus de temps. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est un peu flou, mais on, on y passe du temps, c'est sûr.
0: Alors quand on est membre du, de, de, de l'équipe et du programme Skipper Massif, on est intégré au pôle, au pôle de Forêt. Donc là, le, le pôle vous fournit déjà une assistance météo euh, en, en, en amont en termes de réparation et euh, pendant le pendant la course. Et vous, vous avez choisi de travailler avec des des ressources météo supplémentaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, bah, pourquoi vous faites ce choix-là et puis comment vos choix respectifs se sont portés euh, d'une part sur Christian et d'autre part sur euh, sur Pierre? Loïs, c'est toi qui c'est toi qui commence. Et
2: ben oui. Euh... Ben moi, ce qui me concerne, euh, déjà moi, je, je, je souhaitais aussi euh, un peu euh, me perfectionner, approfondir mes connaissances. Et puis ben, quand on est dans un groupe, c'est, on peut toujours poser des questions et tout ça, mais on peut pas mo- mobiliser le, le la personne qui fait le qui fait le qui fait le, qui fait, qui fait le cours. Enfin, je sais pas comment on peut dire. Euh, pour une personne, puisqu'on est tout un groupe, donc euh, c'était, le, c'était le, l'objectif aussi euh, euh, de travailler individuellement, et puis aussi de, d'avoir une réflexion euh, à deux, euh, de, enfin à deux ou trois, ou quatre, puisque ben, là on est deux bateaux et qu'on est quatre personnes aujourd'hui là, mais, euh, mais ça permet de, d'avoir un des échanges et, et, et entre avec moins de personnes aussi et, et puis un suivi un peu plus individualisé et, et, et du coup de, d'apprendre aussi plus même pour euh, même pour l'avenir aussi pour pour, euh, ben, pour progresser pour le Figaro et pour euh, et puis en météo de manière générale quoi. et alors comment t'as choisi Christian eh ben Christian, j'ai appelé euh, pour préparer la sélection massif et euh, j'avais souvent euh, travaillé avec Christian. Je crois que Christian tu avais dû nous router même avec Irwan pour le. Enfin, on avait dû travailler, on avait dû faire un briefing, je pense, pour le notre première transat avec Irwan à G2R, je pense. Je ne sais pas si vous vous en rappelez les gars, mais je le connais depuis longtemps, Christian, et c'est un, c'est un, c'est un ami de la famille aussi. Et, et donc, euh, bon, l'échange, je, je, j'aime bien échanger avec Christian et, et puis. Voilà. Comme ça se passe bien humainement aussi et qu'en plus il a un, un une, une expérience de fou, ben je, 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 mon choix n'a pas été très voilà je je je, je lui ai proposé il était ok et du coup
0: c'est comme ça que c'est parti. Alors Christian est-ce que tu peux les expliquer toi dans, dans, dans le dans le dans ce dans ce dispositif donc où il y a euh, le pôle où il y a on va expliquer après qu'il y a les, les marins ont, ont, ont très peu de météo en mer hein, mais comment toi à quel moment tu interviens euh, dans 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 ce dispositif là et qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fournis comme euh, euh, comme service. Ils n'ont pas voulu euh, beaucoup raconter, mais il y a, y, a, y a quand même le, le concept de ce qu'on appelle le roadbook, qui est quand même un truc euh, assez détaillé, assez précis, assez, assez écrit. Raconte-nous un petit peu de toi comment tu comment interviens, comment tu travailles avec, euh, avec Loïs.
3: Oui, donc le roadbook, c'est une partie, mais c'est qu'une. Moi, je pense que ça, ça reste quand même qu'une petite partie, parce que mmh. la solitaire, les étapes vont durer trois jours, quatre jours. Ils partent avec une analyse avant le départ, avec une idée de, du parcours, mais au final, rapidement, surtout avec les Figaro 3, le timing va changer, donc on pensait être à tel endroit, à 14h, finalement, il y a 18h, ou à 12h, a... ou à 10h, donc le thermique va pas fonctionner de la même façon, etc. Donc, il va falloir que les skippers s'adaptent, en fait, très rapidement sur le... le parcours. Alors peut-être que ça va être bon jusqu'au deuxième jour, troisième jour, analyse, on peut prévoir plusieurs scénarios, mais on n'arrivera jamais à prévoir tous les scénarios.
0: Et à un moment, ils sont, euh, ils sont hors scénario, justement.
3: Voilà. Et donc, c'est ça qui est, qui est important. Donc, je pense que c'est important de travailler le roadbook, mais comme Loïs l'a bien dit, c'est important aussi de, d'avoir des automatismes, de travailler quand ils vont être très fatigués, de savoir euh, bah, comment le vent se comporte sur une côte, mais, mais, mais comment refaire un routage rapidement, etc. Quoi. Et donc c'est, c'est tous ces automatismes, l'expérience, entre guillemets, qui, qui va compter et qui fera la différence. Et puis après, c'est l'état d'esprit aussi dans lequel on se... On se présente sur la solitaire pour gagner la solitaire. À un moment, il faut il faut décider quoi. Il faut prendre des décisions. Il faut y aller. Il ne faut pas toujours suivre. C'est souvent ça qui fait la différence entre le premier et, ou les premiers et ceux qui arrivent derrière. Et donc ça, c'est ça, ça se travaille au, au fil des entraînements, de, <rire> tout au long de l'année. Quoi.
0: Et toi, concrètement, ton ton, ton accompagnement, il, il, il commence dès le début de l'année. Avec des briefings euh, réguliers, des séances régulières, puis un, un accompagnement plus serré euh, au départ de chaque étape. Comment ça fonctionne euh, concrètement J'aime bien le concret. Hein, vous avez remarqué, mais.
3: <rire> On a commencé à travailler dès la sélection en faite pour le skipper massif, et puis après sur les différents entraînements et différentes courses d'avant saison. Il y a des courses qui étaient plus ou moins faciles. La Sardinia, c'était particulièrement compliqué comme condition de météo, donc très bon exercice pour. Euh, pour apprendre à décider soi-même quand on est en mer. <rire> puis, il y en a avec des scénarios qui étaient, qui étaient plus simples.
0: Euh, et, euh, à chaque, euh, à chaque départ d'étape, euh, tu, 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 fais un petit, un petit briefing. Il y a une séance. Enfin, tu, tu collectes une partie des données. Tu, tu établis justement ces scénarios et tu les, tu les transmets, euh, à Loïs. Donc
3: après, on échange. On com- en général, on commence, euh, sur une solitaire. On va commencer à J-2, J-3 pour la première étape, peut-être. Et puis, on va, hein, on échange, et, mais il faut que ça soit un jeu de questions-réponses aussi. C'est-à-dire que c'est pas simplement donner une analyse. Il faut qu'il y ait des... les skippers travaillent de leur côté, vont faire leur routage de leur côté, vont poser des questions. Ça permet de retravailler sur certains points. Puis c'est, c'est, un, c'est une construction, on va dire jusqu'au.
0: Bout. Oui, ils viennent pas. Ils viennent pas juste chercher un doc et puis et puis et puis, et puis repartir. Quoi. Erwan, toi, as choisi de travailler avec euh, avec Pierre. Est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment Donc c'était ton, c'était ton collègue de l'année précédente, hein C'était euh, oh. euh, Loïs. On va, on va rappeler. Hein. <rire> Loïs a succédé à Pierre euh, au sein du team massif, quoi. C'est ça.
1: Et euh, effectivement, donc le bah, le, le Paul nous fait déjà un gros briefing météo. Euh, moi, ce que je vais un petit peu chercher en plus, euh, comme Pierre faisait d'ailleurs aussi l'année dernière, c'est bah, c'est quelque chose de différent finalement que mes 12 concurrents qui sont qui ont la même météo que moi euh, via le, le briefing du Pôle en fait. Euh, donc il, c'est là où, où quelqu'un comme Pierre et, et qui travaille souvent avec euh, avec Tanguy, euh, ma compagne. Et, euh, et du coup, c'est là où en fait... Tanguy, c'est Tanguy Logata. Hein. Exactement. Euh, en fait, ils sont tous les deux à, à m'aider pour ça, à discuter. Et souvent, on regarde ensemble le doc du le doc du pôle et voilà on en déduit des petites choses et tout ça et ce que j'aime beaucoup en fait euh, avec, avec eux c'est que j'ai quelque chose que à la fin que, que personne d'autre a euh, voilà euh, donc Pierre on sait que voilà enfin moi j'ai passé deux ans avec lui je me suis rendu compte que bah, la météo Pierre c'est quelque chose qu'il maîtrisait super bien sur le genre de parcours comme euh, comme la solitaire, hein, l'année dernière, c'était, c'était vraiment impressionnant de le voir préparer, euh, préparer ses naves, analyser ses naves et tout ça. Donc, euh, et, et en fait, il le partageait hyper bien avec moi. Il m'expliquait vachement bien les choses et tout ça. Donc, c'était, c'était top. Et je trouvais ça bien de donner aussi sa chance à on va dire, un, peut-être un, un nouveau météorologue en, en devenir. Mais, mais voilà, en tout cas, j'ai, j'ai toujours beaucoup aimé travailler avec lui. Donc, euh, c'était... Enfin, euh, je trouvais ça logique et chouette de continuer, de créer un petit peu... De garder cette équipe et... Et voilà. Et puis ben Pierre, on a vu que ben, déjà il a gagné la solitaire l'année dernière. Il l'a gagné euh, en, en croyant en ses choix. En voilà. En... Des fois on dit c'est un peu faire son que de rester dans le paquet. Et, 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 et voilà. Et je crois que c'est, c'est, c'est Dominique Vité qui expliquait ça à Pierre et que, que j'ai bien en tête. Mais c'est, 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 comme un, c'est comme un match de tennis. Donc faut, faut, faut taper dans les coins, mais, mais faut pas non plus taper hors du terrain, quoi. Et j'avais bien aimé ce truc-là. Je l'ai souvent. Euh, je l'ai souvent en tête et Pierre, Pierre, il tape très bien dans les angles. Euh, il a, il, je pense qu'il a fait quelques quelques fautes directes les années passées, mais l'année dernière, il, il tapait dans les coins sans faire trop de fautes directes et c'était c'était très joli et, et voilà, c'est ça que j'ai un petit peu envie de faire cette année. Euh, voilà, c'est ma dernière solitaire avec Massif. J'ai envie d'être un peu plus libéré dans mes choix et et je pense que j'ai besoin de, de gars comme Pierre et Tanguy pour. Euh, pour, pour m'accompagner dans, dans, dans cette optique-là.
0: Alors Pierre, toi, explique-nous un petit peu comment, tu, euh, que, comme, comment toi, tu vis ton rôle euh, auprès, de, auprès, de, auprès d'Erwan et euh, toi qui, n'est, au départ, n'est pas à, tu, ne fais, tu es encore un navigant, tu navigues encore beaucoup, évidemment, tu n'es pas un... Ton métier n'est pas de faire de la météo euh, au quotidien auprès de, de coureurs. Comment 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 tu comment tu, tu définirais ton rôle auprès de auprès Eh ben
4: écoute, moi c'est vrai que je suis pas du tout dans la macro météologie Je fais pas les roadbooks. Je fais pas ce ce genre de j'ai pas les compétences. Je fais pas la, la qualité euh, météorologique pour faire ce ce genre de document et de préparation. Par contre, moi j'interviens dans le on va dire que je, je prémache le travail euh, de, de, de routage et de d'analyse météo à g à j- et à j 0 du, du, du départ et c'est là où je vais travailler avec euh, avec Tanguy de Glatin. C'est que c'est, c'est vrai qu'après après six ans de Figaro, tu as une maîtrise d'Adrena et, et de quelques logiciels de navigation qui est assez euh, assez importante. Donc euh, donc j'utilise ces compétences là pour prémacher le travail et pour fournir à à Erwan des, des trajectoires et une analyse de, de la météo de mon point de vue avec des scénarios possibles pour que pour lui ce soit le plus simple possible sur l'eau de prendre des décisions euh, suivant tel ou tel scénario il a, des, il a des schémas qui sont proposés et des, et des, et des annotations donc, euh, donc pour lui il faut que ce soit je sais que pour avoir fait la solitaire pendant 6 ans ça, ça prend beaucoup de temps la préparation à terre, les interviews, répondre aux partenaires etc donc on n'a pas forcément le beaucoup de temps, surtout si on n'est pas passionné de de, 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 de lancer des, des centaines et des centaines de routages et d'analyser la météo parfaitement. Donc c'est là où j'interviens, c'est que je vais, je vais vachement prémâcher le travail et avec un œil de, de coureur parce que je sais comment ça se passe sur l'eau, je sais comment un petit peu la, la flotte va réagir sur l'eau et donc c'est, c'est cette approche que, que je vais apporter à Rowan sur cette solitaire. C'est, c'est presque une brique
0: supplémentaire par rapport à, 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 à un météorologue classique entre guillemets quoi.
4: Ouais, moi je, je viens, je viens pas en confrontation, je viens pas en, en adversité du travail du, du pod. Je viens vraiment en, en complémentaire, à, à porter vraiment un œil de. Ouais, je, ça a été fait. Je sais que par exemple, Christopher Pratt l'a pas mal fait pour Jeremy Bayou, il, il a noté, euh, il a noté ses, ses tableaux de marche, Adrena. Bah moi, c'est un peu la même chose. C'est que je vais le, je vais le modifier, je vais le mettre à ma sauce, je vais lui dire quand est-ce que je pense qu'il y aura des opportunités d'attaquer, de dormir, de de, de pas oublier certains réglages fondamentaux de, ouais, de, pas, de pas oublier de réactualiser de pas, d'être à certains moments de la course à 200% et d'autres un peu plus sur la réserve donc ça va être ouais, cette expérience que je vais apporter et c'est vrai que c'est, c'est complémentaire c'est vraiment euh, c'est un, c'est un truc complémentaire à ce qui se fait à, c'est pas de la confrontation météorologique durée dure quoi.
0: C'est, c'est une question que, que, que je voulais vous poser euh, à tous les deux Loïs le et est-ce que le est-ce que le rôle est de Christian et de Pierre justement il est, il est strictement entre guillemets alors on vient de, on vient d'entendre de Pierre donc on a une partie de la réponse mais avec Christian je ne sais pas est-ce que, est-ce que du coup le, le, les, les gens qui, qui travaillent avec vous en, en amont en météo est-ce que ce est-ce que c'est pas un rôle un peu plus large est-ce, que, est-ce qu'on s'approche pas d'un, d'un, d'un coaching un peu plus global euh, dans, le, dans, leur, dans la relation que vous avez avec eux ou euh, euh, non vous avez encore d'autres gens euh, que ce soit au pôle ou, de, ou des gens avec qui vous travaillez par ailleurs qui, qui vous donnent une dimension un peu plus, euh, un peu plus globale parce que le, le rôle du météorologue est tellement important que ça déborde un peu de la météo
1: Bah euh, oui, oui, euh, clairement. Clairement, clairement. Et encore une fois, je sais plus combien de fois on t'a dit ça depuis le début de cette saison, mais le, le, l'énorme importance pour, pour moi, c'est quand même de travailler avec les gens que j'aime et avec qui l'échange est facile. Donc... Euh... Donc à partir de là, je travaille énormément en fait avec Tanguy Leglatin. Euh, pas du tout non plus en concentration avec le pôle, bien au contraire. Mais voilà, j'ai, j'ai, j'ai besoin de lui. C'est, c'est devenu autant un coach mental, on va dire, qu'un, 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 qu'un météorologue ou qu'un préparateur physique, mais voilà, on, on, c'est avec lui qu'on a choisi qu'on s'est mis d'accord pour travailler en plus avec Pierre, mais c'est finalement lui qui va traiter un peu les données de Pierre et. Et, et en déduire quelque chose de, de vraiment réel, enfin, voilà, c'est, c'est sûr qu'il faut, faut aller un petit peu plus loin. Et effectivement, je, 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 entendre ces gars-là qui sont des, des amis ou, des, ou presque plus des, enfin, vraiment des, des vrais amis avec qui on a envie de partager et où on a déjà partagé beaucoup d'aventures, c'est, c'est aussi rassurant avant une course et c'est aussi bon pour le moral et le mental, c'est sûr. On est, on est sur un peu plus que de la météo. Loïs, c'est pareil pour toi euh, bah moi
2: je travaille euh, à la préparation mentale indépendamment mais euh, mais après euh, pff, de toute façon d'être euh, d'être serein sur son schéma météo et, et de, d'être euh, en tout cas essayer d'être serein sur euh, ses plans et sa stratégie ça fait ça, ça contribue tellement au bien-être euh, <rire> euh, mental que je sais pas comment on peut traduire ça tu vois mais euh, du coup la question est assez complexe je pense mais euh, mais oui, oui. Enfin, je, je, ouais. Non. Après, moi, je pense que je, je dissocie quand même les deux. Mais, euh, mais oui, oui. Évidemment, tout est un peu lié là-dedans. Hein, dans, dans tous les cas, il euh, y a apparemment de, il y a apparemment de recettes
0: exactes. Hein, je pense. Dans tous les cas. Euh. Les, fro- les, pro- les frontières peuvent être floues. Euh, Christian, toi qui, toi qui accompagne beaucoup de coureurs sur beaucoup de supports différents depuis très longtemps, <rire> pour souligner ta, ta grande expérience, euh, justement, le rôle, de, le rôle de la personne qui accompagne euh, des coureurs en météo, est-ce que, est-ce que, est-ce que toi, tu, tu, tu sens que quelquefois, ça, euh, on te demande un peu plus que juste la météo, est-ce que toi-même, tu, as, tu accompagnes, tu donnes des conseils ou tu, tu accompagnes au-delà de, au-delà de la science
3: ouais, Après, ça dépend du type de course, du type de routage. Hein, quand, euh, là, c'est que de l'analyse avant le départ. On travaille avant le départ, mais pas en course. Mais quand il y a des routages qui sont autorisés en course, oui, ça va au-delà de la météo. Quand il y a des problèmes, quand les coureurs sont fatigués, quand euh... il oui, y, de... <rire> y a une assistance qui peut aller largement au-delà de la météo. Mais ouais. là, ce pas le cas sur la solitaire. Hein, ouais. sur la solitaire. Mais après, c'est... parfois, on travaille avec d'autres personnes, parfois, on travaille... Ouais, chaque schéma est différent, je crois qu'on ne peut pas dire qu'il y a une, une recette euh, miracle et puis chaque coureur a besoin de plus ou, plus ou moins d'un... il y en a qui sont bons en météo il y en a qui ne s'intéressent pas du tout il y a des bisous qui ont besoin de, qui ne connaissent pas le parcours du tout Rouen et Loïs connaissent déjà bien le parcours ils ont fait les courses d'avance saison, ils ont déjà fait la solitaire finalement on revient toujours sur les mêmes zones de parcours donc c'est, donc c'est... je crois qu'il n'y a pas voilà, chaque cas est différent
0: um une petite, petite question pratique il faut peut-être rappeler aux, aux gens qui nous écoutent hein, que euh, évidemment vous n'intervenez pas pendant la course euh, puisqu'il n'y a pas le droit à l'assistance météo en course est euh, ce qu'on va rappeler ce qui, ce qui se sait peut-être un petit peu moins c'est qu'aussi quand, quand on est sur une solitaire on n'a pas de on n'a une fois que le, qu'on est parti vous n'avez pas de fichier supplémentaire en cours de route vous devez refaire vos schémas météo avec un bulletin météo euh, de la course plus vos observations on sait bien ça hein est-ce que vous pouvez juste nous rappeler le, le contexte particulier euh, on pourrait dire que sur les Figaro 3 euh, on est on parce que vous avez un ordinateur euh, quelquefois vous pouvez avoir euh, si vous êtes au, euh, sur une AG2 sur une 3 la double il y a de il de la il de la connexion là c'est pas le cas hein. vous vous débrouillez euh, avec le fichier de départ et c'est tout c'est bien ça
1: hein. ouais ouais c'est ça on en fait on on a, on, a, on a pas grand chose de plus que, que quand tu faisais la mini à part qu'on a la, la cartographie quoi mais mais euh, mais non non on a, on a rien du tout il y a juste l'organisation de course qui va donner une fois par jour une météo euh, qui est en partenariat avec Météo Consult, euh, une météo très, on va dire, générale euh, et qui est loin d'être toujours bonne. Donc c'est, c'est, c'est voilà, on, c'est sûr qu'on on part avec une bonne météo au départ et après on n'aura plus rien d'aussi précis jusqu'à l'arrivée, euh, à part à part quelque chose de, de très général c'est un bulletin euh, euh, c'est un bulletin audio hein, qui est transmis à la hein. ouais c'est un bulletin audio mais qui voilà qui permet rarement de, de de prendre des vraies décisions stratégiques Ça, soit ça soit ça veut dire qu'on est toujours dans le système qu'on avait au départ euh, donc on peut continuer de croire un peu en, en, en notre météo du départ et nos routages du départ soit on voit qu'on est sur quelque chose de complètement différent donc il va falloir réfléchir creuser un peu plus les méninges mais 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 c'est pas leur bascule devant et ça en fait les zones sont presque tellement grandes que c'est pas un... on aura du mal à en déduire des décalages et des choses comme ça. Ce sera plutôt nos connaissances sur les différents effets thermiques et, et le courant qui nous permettront de jouer euh, si, si, si la météo du départ n'est plus bonne. Mais euh, mais voilà et on a quand même une possibilité de d'avoir des des, des cartes euh, de frontologie euh, via quelque chose qui s'appelle la wibe Mais bon. Euh, c'est, c'est, c'est tout un dossier et quand on arrive à en lire une, euh, c'est, c'est un exploit. Ouais. <rire> Je vois Christian qui rigole. <rire> euh, euh, tout à
0: l'heure, vous nous avez dit euh, dès, le, dès le début de cet épisode que, que vous aviez euh, chacun une ressource, euh, des, des ressources propres au niveau de la métaux, que ce soit Christian pour Loïs ou, ou Pierre pour... Euh, Pierre et Tanguy du coup pour pour Erwan. Après vous mettez vous nous avez dit que vous mettiez vous, quand vous aviez le temps vous assistiez au briefing des uns et des autres vous mettez vous mettez tout dans un pot commun. Il y a une règle précise vous êtes fixé vous êtes fixé une un fonctionnement. Où il y a un fonctionnement au départ ou si vous êtes premier et deuxième au départ de la dernière étape avec un quart d'heure d'écart ça sera encore le cas. Comment ça se passe
1: euh, bah, Oui, oui, moi, moi, j'ai un vrai gros fonctionnement dans le sens où je veux pas partir avec deux schémas. Voilà, je veux, je veux que tout le monde soit d'accord. Alors, en gros, avec Pierre et Tanguy, on va relire le doc du pôle et puis on va en déduire qu'un et puis ce sera celui-là et et puis voilà. Peut-être qu'il y aura plusieurs scénarios dedans et plus, voilà, mais au, au moins pour le même scénario météo, il n'y a pas deux options et à moi de trancher sur l'eau. Ce qui peut être le cas en cherchant sa météo à plusieurs endroits. Et après, après, c'est toujours sympa d'aller jeter un petit coup d'œil sur ce que font Christian et Loïs, comme Loïs fait avec moi, bah, pour voir s'ils sont d'accord. S'ils sont d'accord, tant mieux. Et s'ils sont pas d'accord, bah là, je vais repasser un coup de fil à Tanguy ou Pierre. Et voilà. <rire> Au secours, les gars, j'ai un doute. Voilà. <rire> Mais j'ai envie de partir en tout cas avec, euh, avec, quelque, avoir en ayant groupé le plus de choses pour une seule idée, quoi. Loïs, toi, tu regardes un petit peu le, par-dessus
0: l'épaule de ton camarade pour pour voir la voir la copie.
2: Euh, bah ouais, non, mais en fait, euh, enfin, on en discute de tous les cas. Euh, mais que ce soit la préparation de la météo, euh, du choix des voiles, euh, du, de, puis on fait, voilà, on fait les courses en double aussi, euh, on a navigué ensemble aussi. Donc, dans toute façon, notre préparation euh, générale, euh, mais du coup, dans tous les paramètres, quasiment, elle est quand même assez proche. Et du coup, il y a un échange permanent. Et euh, bon on peut on peut le dire parce que c'est rigolo on préfère que on préfère respectivement enfin en tout cas euh, j- je pense que faire deuxième de la solitaire et que l'autre gagne plutôt que faire euh, cinquième et que l'autre fasse 23e tu vois c'est c'est, les, c'est, les, c'est l'état d'esprit c'est l'idée c'est à dire que on, on, on unit nos forces et puis ben après bon bah ben, voilà s'il y en a un qui prend mieux, plutôt la bascule, qui va plus vite sous Génac, ben bah, tant mieux pour lui. Mais ce sera mon copain qui sera devant et puis je serai très content. Et de toute façon, je serai deuxième, donc c'est déjà pas mal. <rire> non, mais euh, tu vois tu vois l'idée, c'est, c'est, c'est vraiment... Et, et, et c'est vraiment, euh, que ce soit dans la préparation de la météo ou le choix de la ficelle ou, 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 ou le, le matossage du sac à cet endroit-là et, et, et bidule et machin, c'est... C'est l'idée et puis de toute façon, je pense que c'est la manière, euh, c'est ça c'est, c'est la méthode qui fonctionne bien aussi dans un bin, dans, enfin dans un binôme en, en plus en Figaro. Enfin, je pense qu'il y a, il y a tellement à gagner, à à, à, à défricher tout à, à deux et puis avec deux deux visions un peu différentes et tout ça que ben on le fait. Et, alors après, il euh, n'y a pas pas forcément euh, comme ci ou comme ça euh, et, et puis on peut des fois louper. Euh, deux, trois trucs, mais en moyenne, on, on, de toute façon, on vit ensemble, que ce soit sur les courses, etc. Donc, euh, donc, euh, en fait, naturellement, l'échange se fait et il n'y a apparemment de protocole et, et, et ça fonctionne plutôt plutôt bien, en tout cas pour l'instant. Donc, euh,
0: donc voilà. Euh, Pierre, c'était déjà, c'était déjà un petit peu comme ça non, l'an dernier dans le de, dans, dans, les, dans dans l'équipe Massif.
4: Ah bah oui, complètement. Le, le partage de, d'expérience, de connaissances fait partie des, des valeurs et de la culture du programme skipper massif. Moi, j'ai, j'ai cette image forte de de Johan et Charlie qui ont été les plus grands concurrents sur l'eau mais qui se sont beaucoup apportés dans leur dans leur façon de naviguer très différentes l'un à l'autre mais ils se sont beaucoup apportés moi ça a été le cas avec avec Erwan l'an dernier et ça m'a euh, pour sûr aidé à remporter cette solitaire donc euh, je suis content que ce soit toujours le cas et il faut que ça le reste euh, entre Loïs et Erwan mais c'est vrai que c'est une grosse force du, du programme Skipper Massif c'est de pouvoir partager aussi bien sur les routages sur la technique ce que disait tout à l'heure Loïs à quel moment tu mets telle ou telle voile Tu peux ne pas être d'accord, mais en tout cas, tu as la de l'autre, et ça, c'est tant que ça t'embrouille pas, c'est, c'est quelque chose de, de, d'important et positif. C'est une forme de, de coopétition, quoi. C'est de la coopération en étant euh, en
0: étant concurrent sur l'eau. Et le, 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 la promo à laquelle tu fais allusion, où il y avait Yohan Richaume et Charlie Dalin. Elle est assez mythique pour ça, parce qu'ils font 1 et 2 de toutes les courses euh, toute la saison, quoi, en se tirant la bourre, tout en étant dans la même, euh, dans la même équipe.
4: Exactement, et je pense qu'ils ont, ils ont pas arrêté au cours de la saison de, de continuer à partager, parce qu'ils ils faisaient 1 et 2, euh, au final il faut un gagnant, mais quand ça se passe comme ça, c'est, 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 qu'on, est déjà, c'est qu'on a déjà atteint tous les, tous les objectifs, donc, euh, donc si ça se passe comme ça cette année entre Erwan et, et louis c'est, 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 c'est top, c'est tant mieux mais euh, mais oui, l'idée c'est que voilà, c'est d'arriver à reproduire ce schéma-là de, de gagner un et deux à chaque fois avec les deux bateaux massifs.
0: Bon, on arrive à la dernière séquence de ce de, de cet épisode de, de de veille de solitaire, donc c'est forcément le, le, le moment des, des des petits conseils euh, de, depuis euh, de, depuis vos, vos positions différentes, euh, Christian, euh, Christian et Pierre. On commence par toi, Christian. C'est quoi les c'est quoi les conseils que tu donnes à, 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 nos, à nos jeunes pousses là, toi qui as vu toi qui a accompagné un paquet de coureurs? Qu'est-ce que tu aurais comme euh, comme t'y, comme petit tricks comme le, le l'erreur à ne pas faire ou le truc sur lequel il faut rester concentré euh, toujours regarder le ciel euh, je sais pas c'est quoi qu'est-ce que qu'est-ce que tu leur dirais euh, euh, de, le, l'essentiel à ne pas ce que tu écrirais sur le sur, sur le roof du bateau au, au marqueur noir là tu mettrais quoi
3: J'écrirais sur le roof du bateau d'avoir confiance dans leur dans leur choix toujours anticiper donc toujours savoir ce qu'ils veulent euh... Ce qu'ils veulent faire, c'est pas forcément euh, partir tout seul dans son coin, mais c'est quand de la flotte commence à empanner à virer, est-ce que j'accompagne au début, est-ce que j'y vais plutôt après les autres Et Voilà, toujours, toujours anticiper pour pas se laisser surprendre. Puis parfois, quand on a, quand on sent bien les choses, ben, ben y aller, quoi, le faire. Hein, pas, pas toujours de façon trop extrême, mais faut faut avoir confiance dans ses dans ses choix, je pense. Petit scarabée,
0: ayez confiance dans ayez confiance dans vos choix. Pierre, c'est quoi toi ton conseil?
4: Bon, il a déjà il a déjà un livre écrit, il a récupéré mon, mon bateau cette année, donc il a s'il a laissé il a déjà beaucoup de phrases de marquer dans le tout autour <rire> du bateau. <rire> mais euh, mais la phrase euh, la phrase numéro une c'est quand même euh, être rapide au bon angle. Ça c'est quelque chose en Figaro 3 qui, qui qui marche bien, mais mais il sait le faire et, et et il sait il a appris cette année à avoir confiance en lui. Euh, au niveau météorologie. météorologie donc, euh, donc, voilà, je, ça s'annonce bien pour, pour cette solitaire.
0: Loïc Erwan, vous avez, besoin de, de, vous avez d'autres questions à poser avant, le, avant de mettre le sac à bord Bah où <rire> Regarde, y a, tu vas sur lasolitaire.com, il y a tout le
3: parcours. <rire> <rire> On en discute le 19. <rire> <quand
4: t'es> pas... <rire> je crois qu'à la première étape, tu vas dans un port que tu connais très, très, très bien. Il <rire> y a un
1: petit détour avant. Il faut surveiller
4: la marée, non, hein, Pierre, là-bas euh, ouais, ouais, ça arrive, ouais.
0: <rire> bon et eh bien messieurs merci beaucoup merci, euh, merci à, à Christian Dumas et à Pierre Kirgan de nous avoir rejoints pour, pour ce podcast de Veille de Solitaire euh, Herman Loïs je ne sais pas ce qu'on peut vous souhaiter si ce n'est euh, bah, d'aller vite aux bons angles voilà je pense que c'est et d'avoir confiance en vos choix je pense que si vous faites ça déjà ça devrait, ça devrait bien marcher euh, bonne navigation bonne course merci merci beaucoup salut
3: à tous salut au revoir merci, merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique des Solitaires dans les coulisses du programme Skipper Massif. Si vous souhaitez en savoir plus sur le programme, toutes les infos sont disponibles sur les réseaux Skipper Massif sur Twitter, Facebook, Instagram et la chaîne YouTube Massif.